0: ¿Qué onda, mis trastornados? ¿Será muy rápido para decirles así? Mm, no lo sé, no lo creo. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, y si no, ya saben, ¿qué onda, X? ¿Qué están haciendo para mejorar su vida? Eh, pues, me imagino que ya leyeron de lo que se va a tratar el episodio del día de hoy, y vamos a hablar, tristemente, de la depresión. Pero, pues, primero que nada, hablar como qué es realmente la depresión. Eh, no así como de que criterios de DSM, pero sí es como importante identificar que la depresión no va a ser, ya yo empezando súper rápido el tema, este de que solamente tristeza, ¿sabes? O sea muchas personas lo confunden o se sienten tristes y ya es así como que, ah, estoy deprimido. Y llevas así como que cinco segundos y es de que, ok, eso no es depresión. Y es importante identificar realmente, o sea, qué es la depresión. Y si enfocamos como las emociones, eh, sobre todo um, dos, dos emociones como en temporalidad, así como cuando... Bueno, tres emociones. Pero en temporalidad, como cuando veíamos así de que presente, pasado y futuro, vamos a hablar de tristeza, de enojo y de ansiedad. Por ejemplo, la tristeza tiene que ver con el pasado, porque nos da esta tristeza, o nos ponemos deprimidos después, porque tuvimos una pérdida. Algo, o sea, sea cual, cual sea esta cosa, hubo una pérdida. Y la tristeza nos lleva como a una cuestión de uh, algo que es ajeno a nosotros. Sí, o sea, sí es un estado de ánimo, pero dura poquito. O sea, las emociones son como rápidas, duran poquito. Y la depresión, pues ya es un poquito de tiempo que llevamos con ciertos síntomas, con ciertos criterios, que ahorita los vamos a abordar un poquito. Y le, el futuro tendría que ver con la ansiedad, que será el siguiente tema del que hablaremos, porque pues todos nos hemos llegado a puesto eh, nos hemos llegado a poner ansiosos en algún momento de nuestra vida. Y creo que también todos hemos experimentado, hemos pasado por estos momentos así como eh, tenebrosos de la tristeza o de la depresión. Y obviamente y claramente, si tienes o estás viviendo por un proceso de depresión, no es nada más escuchar el podcast y de que, ay, estoy leyendo un libro eh, y ya. O sea, no de verdad, de que requieres una atención, eh, necesitas ir al psicólogo, un, con un psicoterapeuta, creo que ya hemos hablado de eso, si no, después hablaremos como a fondo de que cuál es la diferencia entre todos ellos, pero, o sea, con un especialista, de que realmente te pueda ayudar, porque si no, pues, esto se puede complicar, puede terminar muy mal, y eh, creo yo, ya como en algún momento me lo explicaron, era como pues esto no es como que, no es como una enfermedad que se te vaya a quitar, sino aprendes a controlarla, aprendes a vivir como con este monstruo, porque si sí es como algo muy feo, o sea, de que cuando vives con esto es de que quítenmelo ya, por favor, a la verga, de que ya no quiero estar así, pero también eh, creo que hay momentos en los que dices, ay, mira ya, o sea, como que te rindes, pues, y... Ojalá y si tú estás pasando por un momento triste de tu vida, eh, ahorita que estamos en la pandemia y que estamos viviendo ya tantos días encerrados y cosas así, y que a lo mejor, no sé, perdiste a tu pareja, perdiste amigos, perdiste tu trabajo, perdiste muchas cosas, pues claramente ahí tiene que ver con un proceso de tristeza porque es el pasado. Eh, y vamos a tratar de ubicar, si a lo mejor dentro de estos criterios pues nosotros encajaríamos como en una posible depresión. Porque pues la depresión no es nada más como ese tipo, o sea, no es nada más como, ay, tengo depresión, sino a lo mejor puedes tener depresión, puedes tener distimia, puedes tener ciclotimia, puede ser nada más un periodo de tristeza, algo momentáneo. Entonces, ¿cuáles son los criterios como por los cuales tú pudieras decir, mm, ok, voy a ubicar en mí si es que yo tuviera... Eh, pues depresión, ¿no? O sea, ¿cuáles son como los, mmm, los requisitos, por así decirlo? O sea, como de que, ¿qué necesito para poder tener, este pues depresión, ¿no? Y hay algunos síntomas específicos, sobre todo que haya como más o cinco de estos que voy a mencionar ahorita y que tengan una durabilidad aproximadamente de dos semanas. O sea, que tengas como estas dos semanas en las que la mayor parte de tu día ha sido como un estado de ánimo depresivo. O sea, como un estado de ánimo triste, de que no tienes ganas de hacer nada. O sea, que hay como una marcada disminución de interés o de placer en todas o en casi todas las actividades. Así de que antes por lo menos te gustaba hacer ejercicio, ahora no. Antes te gustaba despertarte para el trabajo, ahora no. Y lo que pasa es que a veces muchas personas dicen, pero ¿cómo? O sea, esa persona se veía súper bien. O sea, era de que trabajaba y todo. Hasta sonreía en sus fotos. ¿Cómo que tiene depresión? Pues sí, o sea, porque tratas como de que en tus áreas no te afecte tanto, pero a lo mejor cuando llegas a tu casa ya es como el momento ideal para soltar toda esa tristeza y ya es como de que, Ay, ya mira, aquí puedo ser yo, aquí puedo llorar... Aquí puedo tener a lo mejor esta cuestión de, del peso o del apetito. O sea, a lo mejor eh, no comemos o comemos mucho, tenemos problemas para dormir, en este caso como el insomnio, o tenemos mucho sueño, eh, tenemos hipersomnia, que a lo mejor estamos dormidos la mayor parte de nuestro día, no queremos salir de la cama. La cama se vuelve nuestra compañera preferida. O sea, de que cuando tienes depresión no quieres salir, no te quieres bañar te vale traer este de que la misma pijama tres cuatro días y te la vives en cama, ¿no? A lo mejor este tienes esta fatiga, esta pérdida de energía, no quieres hacer nada, aunque te digan, ándale, vente, vamos a hacer tal cosa, no, o sea, ¿para qué? No quiero, porque está como este sentimiento de, soy inútil, o a lo mejor como de que, ¿para qué lo hago? No va a servir de nada, no voy a salir de aquí, voy a seguir aquí en el hoyo, y a veces lo que pasa es que claramente cuando hay personas que a lo mejor tratan de ayudarte, mmm, tú como que vas cavando más hondo este hoyo y te vas pues adentrando más a este proceso de depresión. Y además pues es un monstruo, yo digo, porque pues tienes que luchar contra tus pensamientos, contra tus conductas, contra tus emociones y... Es un periodo y es un proceso muy complicado, mmm, porque también a lo mejor esta cuestión de, concentra de concentrarse o de pensar, estamos muy indecisos, no sabemos qué hacer, hacia dónde ir, cuál es la parte buena, cuál es la parte mala, qué debo de hacer. Y el último pues nivel, por así decirlo, podría ser como estos pensamientos recurrentes y constantes respecto a la muerte o a, a, hasta el suicidio, ¿no? Sí, como de que, no, es que yo no debería de existir, es que yo no debería de estar aquí, es que perdí esto, no voy a poder recuperarlo. Justo hilándolo un poquito con esta cuestión que hablábamos la semana pasada de las eh, relaciones de pareja, a lo mejor es como de que, no, o sea, es que si te vas, yo me voy a morir. O sea, si te vas, yo no tengo ya nada. O sea, voy a tener una pérdida súper gigante y además me voy a quedar solo, me voy a quedar vacío. Entonces, está este constante pensamiento y creo que lo importante a lo mejor como que pudiéramos hacer eh, cuando conociéramos o cuando estuviéramos cerca de una persona que tiene depresión es pues ser empáticos, ¿no? O sea, no es nada más la empatía como de que ponernos en el zapato del otro porque a lo mejor yo me pongo en el zapato de alguien y calza muy pequeño o calza muy grande y ni me van a entrar los zapatos, voy a estar incómodo, no voy a entender realmente lo que está pasando, sino ponernos en la emoción del otro, o sea, entender realmente y ser empáticos y decir, wow, o sea, creo que yo también me sentiría de la misma manera que tú respecto a esta pérdida, o sea, sobre todo validación, siempre hay que validar las emociones de los demás, no hay que decir, no llores, o sea, ¿por qué nos enseñaron así como de que no, no llores, no te enojes? No te puedes poner feliz de eso. No te puedes asustar de eso. O sea, es como que, güey, somos humanos de que tenemos emociones. Y entonces, claramente me puedo enojar, claramente me puedo poner a llorar, claramente puedo estar triste, pero hay que tratar de buscar como las maneras adecuadas. O sea, esta cuestión de decir, ándale ya. ay, O sea, tú puedes controlar tus pensamientos de que tú ya puedes salir. Es de, no, güey, o sea, sí podré controlar y puedo y todo pero es un proceso, o sea, no es enchilame otra, ¿no? Y cómo pudiéramos, así como, mmm, no es receta de cocina, pero sí pudiéramos lograr poco a poco ir saliendo de este proceso. Lo importante es, uh, pues, activarnos, ¿no? O sea, hacer cosas que a lo mejor digas, hoy no, es que, o sea, de verdad, me da hueva! O sea, yo quisiera levantarme bañarme, irme a caminar o a correr, pero no puedo. Y entonces trata de decirle a esta persona o tú si nos estás escuchando y tienes depresión, hazlo aunque no quieras, aunque no te salga, aunque no tengas nada de fuerzas neta, así de que no quieres salir de tu cama, pero salte. O sea, ya deja ahí tu cama y toma eh, las riendas y di, ya, basta. O sea, monstruo de la depresión, te alimento por un momento, pero te voy a controlar. O sea, va a llegar un momento en el que tú ya no vas a ser quien me controle. Yo voy a aprender a controlarte. Hay un video en YouTube, creo que se llama el perro de la depresión o algo así. Es un señor que explica como de una manera analógica en la cuestión de poder controlar a la ansiedad. Poder, que es como un perro y que lo tenemos que alimentar. Y Pues a lo mejor va a ser nuestro compañero durante mucho tiempo. Porque... Yo, por ejemplo, tuve depresión y hay ocasiones, hay momentos, ya es como una cuestión, eh, a veces como situacional o por, por épocas, de que ya sé que a lo mejor eh, son momentos en los que tengo que cuidar mis pensamientos, tengo que cuidar mis actividades, porque pues ahí como que puede volver a convertirse este perrito que traigo ahí cargando eh, o compañero. ...en un monstruo, ¿no? Y me va a comer. Entonces, no, no lo dejo que se construya, no lo dejo que se arme de valor y que le tenga yo miedo al perro, sino es como el cabaret, se iba alimentando y tranquilo. Pero ya no ya no me siento como de esta manera de eh, no ser suficiente, de no valer, de sentirme de una manera infeliz, ¿no? Porque poco a poco, en terapia, no escuchando nada más podcast ni leyendo, he trabajado muchas cosas como esta cuestión de afecto, o sea, de autoestima, temas que ya hemos abordado, ¿no? Y cómo es que a veces llegamos a esta cuestión de la depresión, porque, eh, si, pues, vamos a hacer un ejercicio, si pusieras como en este momento de que tu vida en un círculo, esta es una técnica que hago a veces en terapia, o sea, como si nuestra, nuestra vida fuera un círculo, Traten de poner el circulito en la hoja, en su mente. Y entonces, ahora, traten como de dividirlo de acuerdo a las áreas que tienen en este momento de su vida. De que familia, de que a lo mejor trabajo, pareja, amigos, este, familia, yo, no sé, todo lo que es las áreas que tengan. Y dividirlas como por el tiempo que ustedes invierten. ¿no? Entonces, ya que hayan hecho eso, chequen a lo mejor... Si hay algunas áreas que tienen más, hay algunas áreas que tengan menos. Y si tenemos algún área que tenga más del 30%, creo que a lo mejor podríamos tener un problema. Podríamos llegar. Si a lo mejor no tenemos en este momento de presión, tal vez después sí. ¿Por qué? Porque es un, a lo mejor dicen, ahí oh, es un 30%, es un 40%. Uh -huh. Es un 40% que si en algún momento se va de tu vida, creo que te va a afectar de una manera considerable. Entonces, hay que tratar como de tener un equilibrio en esta rueda o en este círculo de inversión de nuestra vida para que no nos vaya a pasar algo, o sea, para que no vayamos a caer. Y no nada más es como de que, ay, pero o sea, ¿cómo fue que yo llegué a tener depresión si yo cuidé mucho mi círculo de inversiones? Recordemos que tiene que ver con la depresión o la tristeza con una pérdida. Y entonces, no todas las pérdidas vamos a, vamos a poder controlarlas nosotros. Puede llegar alguna en la que, por ejemplo, un familiar. O sea, no eres tú capaz de controlar en qué momento las personas se van a morir o no. Se pierde una mascota. No eres capaz de eso. O sea, las situaciones son ajenas a nosotros. Y nosotros los que, lo que sí pudiéramos hacer es identificar nuestras emociones, nuestras conductas y nuestros pensamientos y trabajar muchísimo en ellos. Y en esta cuestión de las conductas, a lo mejor, también otra actividad que pudiéramos hacer, es buscar tener un equilibrio entre placer y logro, por ejemplo, cuestiones del logro, uh, el trabajo, ¿no? ¿Qué estoy estudiando? Ok, tiene que ver con logro, ¿qué actividades estoy haciendo de placer? Porque a veces nos enfocamos mucho en la cuestión del logro, Hacer, 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 hacer. Y, así, y sí, a lo mejor eres una persona súper fregona en el área eh, que tú te desarrollas, pero tal vez no disfrutas muchas cosas. Entonces, a lo mejor, tal vez no hay mucho placer. O a lo mejor hay mucho placer, pero no hay tantas actividades de logro. Entonces, hay un desequilibrio ahí. Hay que tratar de tener también aquí, en esta cuestión, un equilibrio. O sea, entre el placer y el logro. Y estas cosas nos ayudan como a, de alguna manera, poder llegar como a mm, evitar o prevenir este proceso de depresión. Porque la depresión, viéndolo desde otra analogía, pudiera ser como una rueda este, de la fortuna. Si ¿Sí es rueda de la fortuna? Sí, una rueda de la fortuna, en la que iniciamos como en una pérdida. no Hay como un, una cuestión que que yo perdí, y entonces después empiezo como con una autocrítica en decir, claro me dejaron por tal, porque no o sea, porque yo no estoy, no soy bueno me dejaron porque yo soy malo uh, o este, claro, me corrieron a mí del trabajo porque yo era el peor o porque a mí no me eh, me comparo, estoy así como en comparaciones constantes, no así como de que sí no, yo soy el peor yo soy malo, o sea, por algo me pasó a mí, ¿por qué no le pasó al otro? Y estamos ahí, en esa cuestión de comparativa. Y esa comparativa nos va a llevar a un tercer punto, a estar pesimistas y ser de alguna manera catastrófico, ¿sí? El ser catastrófico va a ser esta cuestión de decir, claro, pues por eso me pasó a mí, todo lo malo me pasa a mí, a mí me va a pasar todo lo malo. Yo soy malo, soy el peor, no valgo, soy un tonto. No me debería de pasar a mí todo lo malo. Y aunque haya una luz, y aunque tú le dijeras a esa persona, oye, pero mira, tienes esto. No, 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 no. O sea, tenemos como una visión de túnel, que es también una distorsión cognitiva, en la que a lo mejor, a pesar de que haya muchas cosas positivas alrededor, la persona se enfoca solamente en como esta cuestión de... Mm, refrán de, de señora... De que el granito, el, el negrito en el arroz, ¿no? así como de que solamente nos enfocamos en eso. Oye, pero mira, tienes todo esto. No, uh -uh. o sea, no me interesa. Yo estar, estamos en pesimismo constante. Y claramente, por estar pesimistas, por estarnos comparando, por estar en autocrítica, llegamos a un nivel de tristeza, de apatía. Oye, mira, vamos a. No, no, gracias. Yo aquí me quedo. Y nos sentimos súper mal, queremos llorar, a lo mejor queremos eh, apagar esta tristeza tomando, somos súper masoquistas, así como de que por excelencia escuchando música, así de que eh, nos ponemos música súper depre, así de que, y ¡ay, no! Es que esa canción me recuerda a esa persona. ¡Ay, no! Esa canción se la dediqué. ¡Ay, no! Esto no sé qué. Y entonces, el siguiente nivel tendríamos que llegar... A hacer como un cambio. O sea, es como un periodo leve para decir: a ver, ¿qué onda? Antes de que te me sigas subiendo a la rueda de la fortuna, bájate ya, por favor. Bájate. ¿Cómo le vamos a hacer con esto que les decía? De las actividades. O sea, aunque no quieras hacerlo, aunque no tengas ganas, hazlo. Hazlo como si te gustara, hazlo como si fuera la persona más feliz del mundo. Es una estrategia como se llama actúa como si. Actúa como si te sintieras contento. Imagina que eres un actor. Y, ok, tú eres una persona triste, pero ¿qué crees? Te tocó un personaje alegre. Actúa como si estuvieras contento. Actúa como si disfrutaras de tu trabajo. Actúa como si ya no te importara que tu pareja te dejó. Porque a lo mejor te dejó y es una buena cosa. Tal vez en ese momento lo ves como algo malo. Pero vienen cosas mejores. Siempre vienen cosas mejores. Siempre. O sea, no, pero es que no me va a pasar. Tal vez estamos en pesimismo. De verdad, o sea, en los momentos, eso es como una cuestión personal. En los momentos que yo he dicho, no, o sea, no, ya no me va a llegar nada bueno. A lo mejor me llega algo culero después, pero después siempre llega algo bonito. Siempre llega algo padre. Y a lo mejor en esto, padre, que te pudiera llegar que traeríamos como a la cuestión de ansiedad, nos entra como este miedito de decir, ¿y si esto padre se acaba? En algún momento se va a acabar. Pero no, o sea, tranquilo. No porque algo pudiera terminarse, no lo vas a disfrutar. ¿no? Entonces, es súper importante tener esta cuestión de disfrute, de goce, de placer, de logro, de lo que mencionábamos, porque... Si no llegáramos a como estos cambios conductuales o a estos cambios motivacionales que pudiéramos tener, tal vez vamos a seguir en la rueda. Y la rueda de la fortuna nos va a llevar a un nivel de pensamientos suicidas, de ideaciones suicidas. Y antes de que tú quisieras llegar a hacer algo contra de ti, creo que es importante que tengas una red de apoyo buena que le puedas contar a tu familia cómo te sientes. O sea, a lo mejor en tu familia te dicen, no inventes, por eso estás llorando, por eso no sales de tu cuarto, salte ya que te voy a poner unas chanclazos, una cosa así. Pues entonces, ahora sí como decían en la tele, díselo a quien más confianza le tengas, Platícale a tus amigos, platícale a alguien más. O sea, porque todos somos importantes, todos somos valiosos y no merecemos el que, de alguna manera, nos hagan sentir invalidados los demás. Entonces, si a lo mejor te sientes triste y has pasado como por toda esta situación, antes de que pienses que la, la, el suicidio es como la salida fácil, no, no es la salida fácil. Tal vez te cueste un poquito más encontrar soluciones, pero es importante que las busques, ¿sale? Ármate de valor, te digo, busca ayuda, hay páginas donde puedes pedir ayuda, busca un terapeuta, busca a tus amigos, platica con tu familia, porque tal vez entiendo que te sientes frustrado, si a lo mejor dices, no, ya, es que no puedo más, o sea, de verdad, esto es lo último, porque hay personas que hemos pensado que esa es como la salida fácil, pero no, o sea, después... Ya que haya pasado mucho tiempo, tal vez lo recuerdes y digas, no mames, o sea, ¿cómo estuve a punto de hacer eso? ¿O cómo hice eso? ¿O cómo pude salir de esa cama? O sea, yo pensé que ahí me iba a quedar siempre. Y no. O sea, es poco a poco. Ni te pelees con tus emociones, ni te pelees con lo que te está pasando. Trata de llevar como la tristeza contigo, pero que no te domine. O sea, no te dejes que la tristeza sea la que manda. Sé tú quien manda. Sé tú quien trabaje con tus emociones, sé tú quien domine tus pensamientos, pero claramente, poco a poco, con ayuda de algún especialista, con ayuda de tu familia, de tus amigos, y, pues, si conoces a alguien que tiene depresión, que ha tenido depresión, acompáñalo, valida sus emociones, ayúdale, platícale que hay un podcast con el que tal vez hay algunos episodios en los que se pueda reír, hay algunos otros en los que es de reflexión, por ejemplo este, y que pues no estamos solos. Siempre tenemos cerca a alguien que nos pueda apoyar, que nos pueda ayudar. Entonces trata de llegar a esa persona que le puedas pedir ayuda y verás que lo va a hacer. Y si no, pues sigue buscando, va a llegar alguien. Eh, todos hemos perdido cosas, todos hemos perdido personas, vamos a seguir perdiendo cosas, vamos a seguir perdiendo eh, personas, pero no por ello nos tenemos que detener. Tenemos que seguir, tenemos que buscar una alternativa y no te dejes caer. Entonces, pues cuídense mucho, pórtense muy bien. Ahorita que estamos ahí entre el ya salir y no salir de esto, de la pandemia y los 200 días, pues, hay que lograrlo. Hay que hacerlo, eh, a pesar de las pérdidas que estemos teniendo, hay que tratar de tener un equilibrio entre estos dos eh, ejes, o entre estos dos eh, combustibles de el placer y el logro. Cuídate muchísimo, pórtate muy bien, y nos vemos en la próxima. Bye, bye.